1: A continuación, una peluquera es atacada en su propio salón.
2: Es un puñetazo en la cara de una mujer. Es personal. Sí, fue personal.
1: Solo uno de ellos salió vivo. Fue el caso más frustrante que jamás he tenido. Hay pruebas forenses, pero no encajan con los sospechosos. La huella dactilar no pudo identificarse.
3: No creo que logren atraparlo.
1: El caso queda sin resolver hasta que un mecánico de coches desvela un secreto. Algo en mi interior me decía que no estaba bien.
2: Cometerá uno de los asesinatos más brutales de la historia del condado de Spatambar. ¿Por
4: qué razón? ¿Por qué? Una calurosa noche
1: de julio de 1995, una mujer de Carolina del Sur esperaba que la recogieran para ir a casa y presenció un incidente insólito vio a un hombre saltar por la ventana de una peluquería y salir corriendo. La testigo llamó inmediatamente a la policía.
4: El ayudante del sheriff llegó pensando bueno, investigaré un robo en el salón de belleza. Entra y todo está a oscuras. Alumbra con la linterna.
2: Recorre el espacio con el haz de luz,
1: andando, mirando, sin ver nada pero en la trastienda
4: encuentra a una mujer en el suelo, asesinada. Tuvo que ser muy escalofriante verlo. El asesino usó una correa que le ató al cuello y luego la colgó del calentador de agua. El robo
0: no era el motivo. Su monedero seguía allí. Había dinero en la caja registradora. El coche estaba allí. Parecía ser un móvil relacionado con algo sexual identificaron a la víctima como la mujer de 27
1: años, Dana Satterfield, la propietaria de la peluquería. Era madre de dos niñas. Trabajaba de peluquera hacía siete años y creo que tenía la
2: tienda hacía tres o cuatro años. Digo tienda porque pasó de ser un negocio de telefonía a un salón
1: de belleza. El asesinato tuvo lugar sobre las ocho y media, cuando la tienda aún estaba abierta, aunque en el registro no había ninguna cita
0: prevista. Supongo que generalmente intentaba irse a casa antes de que oscureciera Pero no era extraño que trabajara hasta esas horas La
1: testigo, Diane Harris, describe al hombre como blanco De poco más de un metro y medio de altura Y vestido con vaqueros y una camiseta gris Fue muy exacta con la
2: altura Obviamente el color de la piel es importante Descarta un segmento
1: considerable de la población a partir de la descripción facial aportada por la testigo, un dibujante de la policía crea un retrato aproximado que se distribuye a los medios. Otro testigo informa haber visto un vehículo sospechoso
0: en la zona. Ve un Ford Bronco azul y blanco aparcado frente a una tienda. Se fija porque él trabaja allí mismo. Estaba cerrada y sabía que aquel vehículo no debería estar allí.
1: Dentro del salón, la policía espolvorea en busca de huellas y se concentran en el calentador donde el asesino ha atado el cuerpo de Dana.
4: Es una superficie muy lisa y dura y el polvo reactiva una huella muy clara porque se pueden detectar fácilmente en superficies de este tipo. Encontraron una huella que era muy clara. Uno de los detectives
2: dijo de quién fuera aquella huella seguro que era el asesino. Y yo pensé, Dios, seguro. Es una palabra muy fuerte, ¿Cómo lo sabes, y
1: respondió, por la forma como han hecho el nudo, se necesita poner la mano para hacerlo. Sorprendentemente, la huella hallada en el calentador corresponde al exmarido de Dana, Mike Satterfield. La pareja, que tiene dos hijos pequeños, se había separado hacía poco. En la escena del crimen,
2: todo indicaba que el agresor conocía a Dana. Era irado, personal,
1: vicioso y vengativo. ¿Tenía el marido de Dana una coartada? Basándose en las pruebas, los investigadores creen que el asesino entró en el salón de peluquería poco antes de que cerrara. Cerró la puerta, apagó las luces... La arrastró hasta la trastienda y allí la estranguló hasta matarla. Que maten
2: a una madre de dos niñas de ese modo, tal como dispusieron el cuerpo, abandonada, en un estado de degradación, los hombres que conozco que trabajaron en el caso, removerían cielo y tierra para resolverlo.
1: En la autopsia, el forense determina que la causa de la muerte fue la estrangulación. Y un examen médico encuentra pruebas de agresión sexual.
3: Cuando hubieron generado el perfil, todos empezaron a buscar a un posible sospechoso.
0: Su cuerpo era la mejor
2: y la principal escena del crimen que teníamos,
1: además del baño. Los investigadores localizaron una huella dactilar en el calentador junto al cuerpo de Dana. Era del ex marido de Dana, Mike.
0: De hecho, habíamos tenido algunos problemas y vivía a 800 metros de aquí. Las niñas se quedaban aquí y ella se quedaba allí.
1: Cuando la policía lo interroga, Mike declara estar con sus hijos en el momento del asesinato.
3: Como estábamos con él aquella noche cuando le llamaron, hablamos con ella y luego él nos llevó hasta allí. Por eso, es imposible que mi padre lo hiciera o tuviera algo que ver.
1: Y había una explicación lógica perfecta para las huellas de Mike en el calentador. Él hacía
0: todas las reparaciones. Acababa de montar aquella caldera. Hacía todo el mantenimiento del local. Me encargaba de todo.
2: No hay nada. Nada. Ni un indicio de prueba
0: de que Mike
1: Satterfield estuviera implicado en el crimen. Ninguna. Y era evidente que Mike Sutterfield no coincidía con la descripción del hombre que la testigo ocular vio saltar a través de la ventana. Es un hombre corpulento. Con todos mis respetos, no hubiese podido salir
2: por aquella ventana. Habría un agujero en el interior si Mike hubiese intentado
1: salir por esa ventana. En busca de un sospechoso, los investigadores identifican otra huella dactilar en la escena del crimen. Una con la sangre de Dana. Todo es enviado a la base de datos de huellas dactilares estatal.
4: Están todas las huellas de todos los prisioneros arrestados en Carolina del Sur. Y nosotros hacemos una foto de la huella y la pasamos a la pantalla del ordenador.
1: Los investigadores estaban convencidos de que la huella de sangre sería una pista.
0: Desafortunadamente, no lo fue. No se pudo identificar la huella. Hubo. No sabría decir cuántas fichas comprobaron, cuántas personas comprobaron Los investigadores con experiencia en este tipo de crímenes Intervinieron en este caso típico La búsqueda del Ford Bronco
1: Azul y Blanco abrió un mundo de posibilidades Es muy característico, con llantas
2: de hoja de sierra, un Ford Bronco Azul y Blanco No es único, pero sí especial En mi opinión, era un vehículo que llamaba la atención Pero al parecer había más de los que
1: imaginaba la policía los comprobó todos, pero no les llevó a nada.
3: Siempre que mi hermano y yo veíamos pasar un bronco, teníamos que llamar. Se lo contábamos a mi padre. Papá, hemos visto un bronco, tienes que llamar.
1: Los recursos fueron menguando y el caso quedó sin resolver. Pasó un año sin que hubiera más avances. Luego la policía obtuvo una pista. Un preso contó a la policía que su compañero de celda de 29 años, Russell Trevor Quinn... A menudo hablaba de Dana Satterfield. Decía cosas como lo atractiva que era Dana. Lo crea o no, muchos de los presos
2: intentan intercambiar información para obtener una reducción de la pena o de los años de cárcel. Es interesante que su compañero de celda no le guardara el secreto
1: e informara a las fuerzas del orden público. Quinn cumplía prisión por un crimen que tenía acusadas similitudes con el asesinato de Dana. También estaba en la cárcel por violar a una mujer, atarla, atarla a un árbol. Quinn estaba en la calle cuando Dana fue asesinada y encajaba con la descripción de la testigo. La policía cogió la foto del archivo policial
2: y organizó un reconocimiento fotográfico que mostró a Diane Harris, que como saben era la única testigo ocular, y de hecho escogió a Russell Trevor Quinn de entre varias fotos, diciendo que era la persona que había visto. Uno de los amigos de Dana dijo que ya había visto a ese hombre en la tienda. La policía puede asociarle con un coche no muy
1: distinto al visto cerca de la escena del crimen pero resultó ser otra pista falsa, cuando el ADN no coincidió con las pruebas biológicas obtenidas en la escena del crimen. Russell Trevor Quinn fue una esperanza para los detectives.
2: Era lo que te imaginas como sospechoso, pero él
1: no lo hizo. Y el caso quedó sin resolver durante 10 años. Hasta que Lana Satterfield ayudó a resolverlo. No hay un estatuto que limite los casos de asesinato y nunca están oficialmente cerrados. Pero cada año que pasa, los casos sin resolver son cada vez más difíciles de hacerlo. Eso pasaba precisamente con el caso de Dana Sutterfield. Fue el caso más frustrante que he tenido que llevar. Durante diez años, los detectives Rick Gregory y Thomas Smith
0: siguieron trabajando en el caso, siguiendo pistas potenciales. Creo que la mayoría de investigadores de homicidios tienen un caso que se les queda más grabado que otro. Teníamos dos cajas enormes llenas de pistas. Habría más de 400 pistas. Y la familia Satterfield tampoco tiró la toalla.
3: La gente venía y me preguntaba, ¿ya lo han cogido o alguna novedad? Y yo, bueno, no sé si aún están trabajando en el caso, pero no creo que logren atraparlo, porque no creía que lo consiguieran.
1: Ashley Sutterfield tenía ocho años cuando asesinaron a su madre. Ahora tenía 18, iba a la universidad e intentaba salir adelante con su vida. Un día, Ashley llevó su coche al mecánico y esa reparación cambió el curso de la investigación.
4: Esa chica vino con un onda pequeño y rojo, y le cambiamos el aceite y dije, caray, si estuvo aquí hace tres semanas. Y respondieron, sí, es Ashley Sutterfield. ¿Recuerdas? Dana Sutterfield, la que asesinaron. Pues esa es su hija. Y yo, su hija, no sabía que tuviera hijos.
1: Este hombre, que quiso mantener su anonimato, es mecánico de coches. Tenía información sobre el asesinato de Dana Sutterfield, o al menos creía tenerla. Al ver a Ashley y pensar que era su madre, necesité ayudarles. Diez años antes, cuando el mecánico de coches iba al instituto, su amigo, Jonathan Vick lo llevó a casa en coche. Vick conducía un Ford Bronco Blanco con una franja azul como el que había aparcado cerca de la escena del crimen.
4: Hoy iré a que me corten el pelo. ¿Que te corten el pelo? Dijo que quería cortarse el pelo. Era bastante tarde y le pregunté, ¿a estas horas quieres ir a cortarte el pelo? Y respondió, ¿dónde Dana? Nunca me dijo el apellido. Está tan buena, tío. Supongo. De verdad te lo digo.
2: Tiene ese cuerpo. No sé cómo no te has fijado.
1: No lo sé, tío. Y Vic comentó que buscaba más que un corte de pelo. Le pediré para salir. ¿Le
4: pedirás una cita? Sí, claro. ¿En serio? Sí, cuando me reí de él, se enfadó conmigo. Respondió, ¿no crees que tenga una oportunidad? Yo me reí y dije, lo que tú digas. Luego, cuando vio las noticias sobre
1: el asesinato de Dana Sutterfield, se preguntó si Jonathan estaba implicado. Si se lo preguntas, te dirá que no lo hizo. No lo podía creer,
2: no lo creía. Era un chico de 17 años sin antecedentes, que para ti es uno de tus mejores amigos. Y cometerá uno de los asesinatos más brutales de la historia del condado de Spartan Bar.
1: ¿Por qué razón? ¿Por qué? Inmediatamente después del asesinato de Dana, este hombre dice haber llamado a la policía anónimamente y haber contado la conversación con Jonathan Vick. También les dijo que Vick conducía un Ford Bronco Blanco. En aquel entonces, la policía interrogó
4: a Jonathan Bick y a su madre con persistencia. Los investigadores la interrogaron seis veces acerca del vehículo, dónde estaba aquella noche, quién lo usaba, y la familia se cansó de que la gente les preguntara ¿Era vuestro bronco? ¿Vuestro vehículo? E incluso pusieron una señal que hicieron ellos mismos donde ponía, este no es el vehículo, y lo ponían en el bronco cuando salían a la carretera. Por eso mucha gente llamaba informando. La policía incluso intentó hacerse
1: con una orden judicial para tomar muestras de ADN a Jonathan Bick, pero fue rechazada argumentando que conducir un vehículo igual al visto cerca de la escena del crimen era una causa probable insuficiente.
0: Bien, ¿dónde está la
1: causa probable contra Jonathan Bick esta vez? No existe. Por eso la policía dejó de investigar a
4: Jonathan Bick creo que fue cuando pensé bueno, le han absuelto de los cargos pero algo en mi interior me decía que no era una decisión acertada que no estaba bien y ahora, 10 años más tarde este hombre,
1: amigo de Jonathan Vick vuelve a llamar a la policía insistiendo para que investiguen a Vick por el asesinato de Dana Satterfield. e igual que la primera vez no dije mi nombre pero sin un nombre, la policía no podía obtener una orden judicial para conseguir una muestra de ADN de Vic. Así que estaban en el mismo punto de partida. Y se preguntaron, ¿qué estará escondiendo ese hombre en realidad? Después de esperar diez largos años, la fiscalía contaba ahora con un testigo que decía saber lo que había sucedido la noche en que Dana Sutterfield fue asesinada. <risa> El testigo aseguraba que Jonathan Vick, de 17 años, se ofreció a llevarle a casa desde la escuela. Vick explicó que quería cortarse el pelo en la peluquería de Dana. También admitió que tenía fantasías con Dana, una mujer 10 años mayor, y que pensaba pedirle una cita. Vick entró en la peluquería de Dana sobre las 8 y media de la tarde. Estaba a punto de cerrar. Los fiscales creen que Vic se insinuó sexualmente y que Dana le rechazó. Tal vez pensara que bromeaba. Fue entonces cuando Vic cerró la puerta, apagó las luces y la atacó. Además de la agresión sexual, la estranguló hasta matarla. Por razones que nadie puede entender... Decidió irse saltando por la ventana, lo que llamó la atención de la testigo, Diane Harris, se fijó bien en él. El dibujo de reconstrucción de este breve encuentro fue sumamente preciso. Se parece bastante a Jonathan Bick. El pelo no se sabía muy bien si
2: era
3: claro u oscuro. Tuvimos
1: que buscar a algunos testigos que
2: contaran cómo solía peinarse Bick entonces.
1: En cuanto a por qué no se encontraron huellas dactilares de Vic en el salón, la policía aclara que sucede más a menudo de lo que la gente cree.
0: No porque alguien toque algo significa que vaya a dejar su huella. Tiene que ver con la cantidad de sebo en la piel en ese instante, la superficie de lo que toques.
1: Al final, el informante anónimo confesó por qué había dejado pasar todos aquellos años. Dijo que Vic amenazó con matarle si jamás contaba a la policía lo que sabía
4: del asesinato. No, no me contó lo que hizo. Simplemente si lo cuentas te mató. Él sabía que yo sabía que había ido allí.
1: También se dio cuenta, diez años después, de que tenía una responsabilidad hacia la familia Satterfield. Así que reveló su nombre a la policía. Michael Bayes. Eso no impide que me sienta sumamente decepcionado
2: con él, pero a su favor diré que aceptó su responsabilidad
1: y que fue muy, muy bueno como testigo. Y la policía obtuvo la orden judicial para sacar una muestra de ADN de Vic. Michael Pace es
2: la causa probable que nos permitió obtener de Vic el ADN. Claramente,
1: inequívocamente, Michael Pace nos facilitó el ADN. Jonathan Vick seguía viviendo en Carolina del Sur después de servir dos años en la marina.
0: Amo a mi esposa y a mi hija. Eso es lo que importa. Había trabajado en 15 sitios distintos. Lo despedían o pedía irse debido a su incapacidad de llevarse bien con sus compañeros o sus supervisores.
1: Vick también tenía algunos roces con la
0: ley.
2: Le arrestaron dos veces.
0: Una por violencia doméstica, que fue desestimada, y otra por comportamiento incívico, que es básicamente vandalismo, que fue desestimada.
1: Ahora casado y padre de una hija, Vic negaba cualquier implicación con el asesinato de Dana Sutterfield. Cuando le arrestaron,
0: nos dijo que no conocía a esa mujer.
1: El ADN de Jonathan Vic coincidió con la prueba biológica del examen médico por violación obtenida durante la autopsia de Dana. Una coincidencia de uno de cada 900 millones.
3: Fue un alivio porque este caso en particular llevaba 10 años sobre mi escritorio. Fue un descanso cuando supe que coincidía.
4: Cada vez que veía un póster o un artículo, o miraba la tele, o cualquier cosa sobre el caso, me molestaba. Y ahora por fin me siento mucho mejor.
1: Los investigadores creen que Dana Satterfield fue la primera víctima de Vic pero posiblemente no fuera la última. Vic tenía una novia, Heather René Sellers,
0: que desapareció misteriosamente. Lleva varios años de vida. La señorita Sellers se había comprometido con él semanas antes de desaparecer. El
1: coche de Sellers se halló en el fondo de un río.
0: Su caso sigue abierto.
1: En noviembre de 2005... Jonathan Vick fue condenado por el asesinato de Dana Satterfield y sentenciado a cadena perpetua.
3: Era culpable, culpable, culpable de todo. Y ellos lo sabían, sí.
4: Nunca olvidaré las palabras que pronunció después de todo aquello.
2: Todavía fueron tan arrogantes. ¿Cómo me
4: acusáis? Soy un hombre inocente. ¿Cómo me pueden condenar por esto?
2: El asesino de Dana aún sigue libre. Hoy, hoy no le
4: han hecho justicia. Y el juez le dijo, estará entre rejas para siempre.
3: No siento, no siento compasión por él, ni por su madre, ni su esposa, ni nadie de su familia. No tengo compasión por ninguno de ellos, porque todos pensaron, y aún lo creen, que era inocente. Y todos saben que es culpable. Su madre lo sabía y guardó silencio.
2: Es un mentiroso patológico y maníaco, y no me gusta. Pero le hicieron un juicio justo.